0: Hallo und herzlich willkommen zum 180. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir das Thema Arms, eine von Nintendos neuen Marken. Und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir, Erik, Verstärkung geholt. Und zwar von Sebastian, der das Spiel bei uns getestet hat. Hallo Sebastian.
1: Hallo Erik.
0: Ja, ähm, fangen wir doch einfach mal direkt mit äh, Arms an. Das Spiel wurde ja erst vor einem halben Jahr der Öffentlichkeit präsentiert, und zwar auf dem Nintendo Switch-Event Anfang Januar. Und da hat man es dann zum ersten Mal gesehen. Und was waren so deine ersten Eindrücke von dem Spiel?
1: Ja, so als ich es das erste Mal gesehen habe, war es ganz interessant tatsächlich. Das hat sich ja dann durch das Switch-Event in München eine Woche später auch bestätigt. Es war erfrischend neu, es hat Spaß gemacht. Vor allem im äh, Lokalmodus, also ich habe ja gegen Emil spielen können, das war sehr viel Spaß gemacht. Ähm ja, also die ersten Eindrücke waren auf jeden Fall meinerseits sehr gut. Wie sieht denn bei dir aus?
0: Ähm, ja, gut, ich muss sagen, ich habe das Spiel tatsächlich das erste Mal gespielt vor einer Woche, weil ich keine Möglichkeit hatte, auf irgendwelche Events zu fahren, weil... Wenn man Nintendo kennt, dann weiß man, dass Nordrhein-Westfalen gerne mal sehr stiefmütterlich behandelt wird. Man sich freuen muss, wenn Nintendo abseits der Gamescom nochmal hier ein Event hat. Ja, und deswegen habe ich es dann tatsächlich erst äh, ein paar Tage nach dem Release gespielt. Also letzt Mitte letzter Woche irgendwann. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde es eigentlich ganz cool, das Spiel. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, insgesamt sechs Stunden vielleicht in das Spiel investiert. Also es macht schon Laune. Ähm, gibt natürlich bessere Titel, muss man klar sagen. Aber man muss aber auch sagen, dass der Boxsport in Videospielen eigentlich so gut wie gar nicht mehr behandelt wird momentan. Und abends fällt ja so ein bisschen in diese Richtung ab und äh, macht das Ganze ja mit ein paar Innovationen wieder wett.
1: Genau, also abends basiert praktisch auf dem Konzept von Wii sports Boxen oder Boxen von Wii sports irgendwie so in dem Dreh ähm, mit ausfahrbaren Armen. Und Items. Äh, und wir spielen halt keinen realitätsnahen Menschen, sondern wir sind irgendwelche comicartig gezeichneten Figuren, die in ebenso, dem ebenso gehaltenen Stil, äh, also in Arenen, die demselben Stil entsprechend kämpfen. Äh, stört dich das irgendwie, oder? Also hättest du lieber sowas wie bei... Boxen damals mit Mii-Charakteren und so, oder findest du das Konzept ganz gut? Um Gottes Willen, hören wir
0: bloß, hör bloß mit den Mies auf. Also, ich konnte die noch nie leiden, weil ich fand die, oder ich finde die bis heute sehr charakterlos und ich hoffe sehr, dass Nintendo mal ein paar neue Avatare entwirft. Äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, mehr in der Switch-Zeit, aber danach bitte gerne. Also, da hat. Ich finde selbst die Charaktere, die man sich bei Uplay bei Ubisoft erstellen kann, die sind hübscher als diese blöden Mies. Und die haben halt nicht besonders viele Möglichkeiten, wie man die ausstaffieren ähm, könnte. Nee, also die neuen Charaktere, die stören mich eigentlich gar nicht. Ich finde, die passen auch super ins Konzept. Man muss aber halt dazu sagen, dass Nintendo ja ursprünglich wohl mal in Erwägung gezogen hat, dass man berühmte Nintendo-Charaktere wie Mario oder Link eben in dieses Spiel setzt, die sich gegeneinander boxen, aber das hat dann einfach nicht mehr mit dem Design gepasst, weil die Arme der Charaktere, du hast es ja schon angedeutet, schnellen so spiralförmig hinvor, wenn man jemanden schlägt. Das heißt, man kann auch aus 10 Meter Entfernung noch jemanden treffen. Also das ist halt ganz witzig. Und das hätte mit so den typischen Nintendo-Charakteren nicht gepasst. Und da finde ich es ganz gut, dass man mit ARMS dann direkt eine sehr eigenständige neue IP entwickelt hat.
1: Ja, wie funktioniert das Spielkonzept denn?
0: Ja, es ist ja im Grunde Boxen. Das hatten wir ja schon gesagt. Also ähm, man ist halt mit einem Charakter, mit einem Gegner oder es gibt natürlich auch Modi, wo man dann zu dritt oder zu viert in einem Ring steht. Ähm, ja, man steht sich halt gegenüber und muss sich gegenseitig eben eins auf die Glocke geben. Also man muss halt den Gegner, ja, was heißt suchen? Den findet man halt recht schnell, weil die Arenen sehr überschaubar sind und es gibt selten, sag ich mal, ein paar Hindernisse äh, ja im Ring und den man dann eben aus dem Weg gehen muss oder die dann, oder halt drauf springen muss, man kann ja auch springen und natürlich Angriffen auch ausweichen, man kann Angriffen blocken und man sammelt ja während ja, des ganzen Kampfes auch eine spezielle Energie, die in einer Spezialleiste angezeigt wird und wenn die gefüllt ist, kann man dann auch einen verheerenden Spezialangriff auf den Gegner starten, den man aber natürlich auch blocken kann, wenn man davon getroffen wird. Man macht, nimmt dann zwar nur wenig Schaden und es ist auch ein bisschen schwer, ähm, den zu blocken, weswegen da, glaube ich, Ausweichen äh, die bessere Methode wäre, wenn man das denn schafft. Und ja, du hast ja schon gesagt, es werden auch Items reingeworfen, aber da gibt es eigentlich gar nicht so viele Items, wenn ich das richtig gesehen habe. Also. Ja, ich habe so
1: zwei Tinten verspritzende, äh, aus Splatoon bekannte äh, Ständer. <lacht> wie heißen wie so? Äh, <lacht> er hat Ständer gesagt. Ja. Äh, die einen sind grün, die, die, die füllen die Lebensleiste wieder auf und die anderen sind äh, gelb. Ja, gelb. Und äh, die füllen dann in den Spezialleiste auf. Das heißt, man ist sich gut, das ist in so einem kleinen Umkreis, so vielleicht drei Figuren nebeneinander im Schnitt. Und das heißt, es man tut sich gut daran, den Gegner da rauszuhalten, wenn man den Vorteil selber nutzen möchte.
0: Genau, also man kann halt mit, man kann halt nicht nur auf den Gegner zuschlagen, wenn man halt, sage ich mal, jetzt einen Arm nach vorne schnellt. Also man kann beide Arme natürlich unabhängig voneinander bedienen. Um, man kann den Gegner, wenn man halt beide Arme gleichzeitig nach vorne schnellen lässt, auch packen und dann halt durch die Luft schleudern. Das ist genau in den Momenten auch sehr, sehr sinnvoll. Ja, man sollte natürlich noch sagen, dass es auch verschiedene Arms, also so nennen sich eben die, ich sag jetzt mal, Boxhandschuhe von den Charakteren. Uh, was gibt's denn da so für Unterschiede?
1: Ja, es wird in drei, glaube ich, Gewichtsklassenunterschieden, leicht, mittel und schwer die machen alle drei unterschiedlichen Schaden, wenn sie auftreffen. Wie viel genau, weiß ich jetzt nicht. Ähm, man muss dabei aber auch beachten, dass je nach Gewichtsklasse logischerweise die Geschwindigkeit sich ändert. Die Schweren sind deutlich langsamer als die Leichten. Man kann den Schweren einfacher ausweichen. es die denke ich mal, was
0: langsamer sind,
1: ne? Ja, also wenn man äh, wirklich schnellen Schaden machen will, muss man immer mit den schnellen, mit den leichten Handschuhen schlagen, wobei die halt... Ich glaube, nur grob nur die Hälfte von dem Schaden machen, was die schweren Schuhe machen. Ja, es ist auf jeden Fall deutlich was weniger. Ja, weil man trifft halt auch deutlich besser, wenn der ja. Gegner weniger Zeit hat zu reagieren.
0: Genau. Und da gibt es halt jetzt natürlich auch verschiedene Aufsätze, also die dann auch ein bisschen Unterschiede haben. Also ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt äh, Chakrams und bummerränge zum Beispiel, aber die bleiben trotzdem, auch wenn man die normalerweise wirft, äh, an den Händen dran. Und die kann man, sage ich, oder die kann, können so ein bisschen noch ein bisschen besser um die, ja, Ecke gezogen werden. Also man kann die ja so, so ein bisschen, ähm, wie soll ich das erklären, so, man kann so eine Kurve bilden damit.
1: Ja genau, man kann einfach so Kurven schlagen, wie wenn man jemandem Seiten verpassen würde dann nimmt. Dann schlägt man ja auch nicht geradeaus und bricht dann in die Kurve ein, schlag eigentlich, sondern also man nimmt ja weit aus. In so einer, Ganz genau. Äh, Kurvenform.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Ja und, ähm, wir hatten ein drittes Item noch gar nicht besprochen, also diese Bombe, die manchmal reinfällt, die kann man dann, ja, zum Gegner hinboxen, der Gegner kann natürlich zurückboxen, da muss man natürlich, entweder muss man schnell genug entkommen oder man muss sie halt rechtzeitig zurückwerfen, damit die in der Nähe vom Gegner explodiert, damit der dann Schaden nimmt und auch kurzzeitig gelähmt wird. Ja, wie haben dir denn die einzelnen Charaktere unter Reden gefallen?
1: Ja, äh, es geht. Also, die, das ist, es ist ein erfrischend neues Design. Das kannte man so bisschen noch nicht. Das auf jeden Fall. Aber es ist, ähm, es passt auch für das Spielkonzept. Aber es ist jetzt nicht unbedingt meins, muss ich sagen. Es ist mir zu bunt, zu spielerhaft, also zu verspielt einfach. Das, das lenkt mich zum Teil auch ein bisschen, hat mich zum Teil anfangs sehr stark abgelenkt. Weil es halt überall immer was Neues zu sehen gab. Das muss man sich mal vorstellen beim Autorennenspiel. Wenn du das hast, dann stehen am Rand überall Leute, die dir zuwinken oder so. Dann bist du auch abgelenkt das erste Mal. Das ähm, ist schön und nett, aber nicht unbedingt gut, sagen wir mal. <lacht> Wie sieht das bei dir aus? Also, also so
0: sehe ich es jetzt nicht, weil ich mag eigentlich... Äh, bunte Spiele, also zumindest wenn sie halt von Nintendo kommen, weil Nintendo halt immer so einen schönen Stil macht, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt mal mit ähm, Watch Dogs vergleiche, da gefiel mir Watch Dogs 1 vom Stil wesentlich besser als Watch Dogs 2, auch wenn Watch Dogs 2 sicherlich ein gutes Spiel ist ich muss dazu sagen, ich habe das nicht gespielt aber es ist mir vom Stil her dann doch ein bisschen zu bunt und passt gar nicht mehr zu dieser düsteren Atmosphäre, die man im ersten Teil aufgebaut hat, aber hier bei ARMS es ist halt eine neue IP, die Nintendo mag es natürlich, sehr sehr bunte Spiele zu gestalten das hat man ja auch bei Splatoon gesehen. Ähm, und daher hat mich das jetzt gar nicht so gestört. Und auch, ich wurde jetzt eigentlich auch gar nicht so sehr abgelenkt. Ich wollte mich jetzt eigentlich auch eher ähm, ja, auf die Charaktereigenschaften beziehen. Also es gibt ja auch verschiedene Charaktere. Ich glaube 10 Stück ungefähr sind es. Die dann natürlich auch verschiedene Fähigkeiten haben. Also Ribbon Girl kann zum Beispiel mehrmals in der Luft springen. Ich glaube ein zweites Mal also einen Doppelsprung ausführen. Äh, womit ich halt sehr, sehr gut klarkomme, muss ich sagen, und ich auch gerne mitspiele. Und ein anderer Charakter, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, aber das müsste diese Mumie sein, wenn die halt, ähm, die Hände vors Gesicht hält, also dann gegen, also abblockt, in der Zeit heilt sie ihre Wunden. Das finde ich halt auch ganz interessant.
1: Ja, und ich meine Helix, der kann auch noch Angriffen ausweichen, obwohl die eigentlich schon gelenks getroffen werden, also der ist das ja so der Helix, der ist ja so ein gummiartiges Gebilde. Und ich meine, der könnte ausweichen, aber ich, da bin, ja, ich so mit, bin ich mir nicht ganz sicher mit.
0: Ja, so ähnlich ist das ja auch mit diesem Ninja-Typen, der sich ja irgendwie noch schnell wegteleportiert zur Seite. Was halt auch ganz nett ist.
1: Ja, da bilden sich sehr interessante Kombinationen auf jeden Fall. Ja,
0: also man muss halt sagen, man hat sich dann doch schon Mühe gegeben, die Charaktere unterschiedlich zu gestalten. Äh, ja, bei den Arenen, ich hatte ja gesagt, es gibt dann zum Beispiel mal so eine Arena... Wo dann Hindernisse stehen, also manchmal sind da stehen da einfach Autos rum, auf denen man rausspringen kann oder in einer anderen Arena. Ähm, fahren dann irgendwie Blöcke aus dem Boden hoch, wo man dann eben drauf springen kann. Und ich glaube, die kann man sogar auch zerstören, da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Ähm, ja, also man hat sich dann schon bemüht, Abwechslungsreichtum in Arms unterzubringen.
1: Ähm,
0: aber apropos Abwechslungsreichtum, wie sieht das denn in den verschiedenen Spielmodi aus, Sebastian?
1: Ja, im Offline-Modus haben wir den Grand Prix, das sind zehn aneinandergereihte Kämpfe. Das können wir sowohl einzeln als auch mit einem Freund zusammen lokal vor dem Fernseher spielen. Dann gibt's es äh, den lokalen normalen Kampf. Da haben wir dann noch die Unterscheidung zwischen äh, dem stinknormalen Kampf, wo wir dann zu zweit oder bis zu an einer Konsole vier Leute, glaube ich, äh, 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 uns gegenseitig bekämpfen können. Oder wir spielen Volleyball, das ist einfach, äh, ja, Volleyball kennt man vermutlich schon dann einfach mit dem Ball. Genau, man muss ich aber dazu
0: sagen, dass man halt, äh, dass das ein 1 zu 1 Volleyball ist, ja, also man muss sich denken, das sind jetzt halt verschiedene Teams. Oder nee, man kann es auch 2 gegen 2 spielen, ne, oder 2 gegen 1, das geht glaube ich auch. Ich meine schon, aber, ja. Ja, also und es gibt halt eigentlich jetzt nicht so wirklich die Techniken wie im Volleyball, dass man halt baggern kann und britschen und so weiter, man muss aber einfach versuchen, den Ball rüberzubringen. Der Ball ist im Grunde eine Bombe. Und wenn die eben auf den Boden fällt, dann explodiert die und man kriegt halt einen Punkt. Und es läuft halt auch noch die Zeit runter. Und wenn die Zeit halt äh, vorbei ist, dann fällt die Bombe quasi an Ort runter und explodiert und gibt dann halt dem gegnerischen Team einen Punkt. Also, im gegnerischen Feld, die Spieler den Punkt.
1: Ja, dann gibt's noch, nee, haben wir gerade, ähm, was? Ach, Basketball, danke da haben wir die Möglichkeit, entweder unseren Gegner oder den Ball, nee, den Gegner, oder? Jetzt bin ich überfragt. Entweder den Gegner oder den Ball muss er in den Korb Nee, nee, bekommen.
0: es ist tatsächlich den Gegner. Den muss man halt packen und dann halt ähm, rein danken.
1: Ja, genau. Das geht, meine ich, auch mit vier Leuten. Und dann gibt es auch noch, was man spielen kann, lokal mit Freunden, ähm, den äh, Zielscheiben treffen. Da geht es dann halt einfach darum, wer die meisten Punkte sammelt. Äh, mehrere Zielscheiben hintereinander zu zerstören, gibt es Multiplikator dazu und man kann die Geg seine Gegner im Hintergrund dann auch äh, distrakten. Ähm, ja, das sollte man ablenken. übrigens auch. Genau, weil die sind dann, die, wenn man die trifft, sind die für ein paar Sekunden äh, paralysiert, dann können sie nicht angreifen. Vor allem, ich hab das,
0: ja, vor allem, ich habe das beim... Ähm ersten Mal diesen Modus gespielt habe, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich auch den Gegner treffen kann. Und ich habe mich gewundert, warum hat der Gegner auf einmal 1600 Punkte und ich erst irgendwie 250? Äh, das kann irgendwie nicht sein. Und dann habe ich mal total auf Angriff geschaltet und seitdem ging das wunderbar.
1: Genau, dieselben Modi kann man auch alle online spielen. Wobei man da, meine ich, nicht auswählen kann, was man macht. Also man verbindet sich mit dem, mit dem Matchmaking-Server, der, der verbindet dich dann wiederum mit äh, den anderen Spielern. Und dann, ich meine, es ist zufällig ausgewählt, was man spielt. So also wie auf, die Arena.
0: Ja, also auf jeden Fall bei den Freundeskämpfen, also äh, bei den Freundschaftskämpfen, wo man jetzt nicht um Punkte spielt und so weiter. Ich muss halt sagen, dieser andere Modus, wo man dann, also in den Rangkämpfen, wo man dann halt seinen Rang verbessern will, äh, den habe ich nicht spielen können bisher, weil ich einfach es noch nicht geschafft habe, Level-4-Gegner zu besiegen in, <lacht> im äh, Grand Prix. Äh, da muss ich aber sagen, da finde ich, das hat Nintendo relativ gut gemacht, dass man den, dass man den äh, sage ich mal, nicht von Anfang an spielen kann. Einfach damit dann auch wirklich Leute drin sind, die das Spiel auch irgendwie beherrschen.
1: Naja, dazu muss man sagen, wenn du mit einem Freund spielst, also ich habe das mit meinem Bruder letztens gespielt, alleine habe ich den Grand Prix auch nicht direkt geschafft und mit, als ich schon mit ihm angefangen habe, war das Kacken einfach. <lacht> also äh, Irgendwie ja. herrscht da keine Balance, glaube ich. Ja. Also das, das ist, ist dann auch Sinn.
0: tatsächlich nur dann ihr zwei gegen einen Computergegner? Oder? Nee, nee, gegen kommt zwei schon. Da kommt dann Ach, ein zweiter okay. dazu.
1: Also es wird von dem Sprecher immer nur du selbst und ähm, der Gegner, der eine dann angesagt, aber es kommt noch ein zweiter dazu.
0: Ah, okay.
1: Ja, und das ändert jetzt nicht unbedingt was in der Schwierigkeit. Wie gesagt, ich persönlich fand es ein einfacher mit ihm zusammen.
0: Ja, okay. Dann werde ich das vielleicht auch mal mit einem Kumpel machen. Vielleicht komme ich dann auf den... Die Freischaltung ja. von Level 4 und
1: dann werde ich im Ranglistenkampf so untergehen. <lacht> Mal sehen. Ja, du hast ja schon erwähnt, du wirst mit einem Freund spielen. Wie spielt ihr denn dann? Also wie steuert ihr eure Arms?
0: Ähm, ja, das ist dann halt so eine Sache. Also ich habe ja nur die beiden Joy-Cons, die bei der Switch dabei sind und eben den Pro-Controller. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Spiel zum ersten Mal... Ähm mit der Knöpfchensteuerung über den Pro-Controller gespielt, die eigentlich ziemlich gut funktioniert und auch sehr direkt. Da habe ich eigentlich keinerlei Probleme. Habe es dann natürlich, weil ich es für unsere Partnerseite Gameplay Gamers getestet habe, auch, ähm, ja mal die Joy-Cons ausprobiert. Und ich muss sagen, überraschenderweise funktioniert die Joy-Con-Steuerung, also mit einem Joy-Con in jeder Hand, ja, doch schon gut. Ich meine, ich muss sagen, es ist nicht perfekt. Man spürt teilweise eine gewisse Latenzzeit, äh, was aber vielleicht auch an meinen Joy-Cons liegen kann, wenn man halt, oder zumindest am linken Joy-Con ähm, erkennen kann, weil meist ja Nintendo hat da ja ein bisschen Probleme mit, da eine vernünftige Hardware auszuliefern. Das ist mir von Nintendo nicht gewohnt. Die Nintendo ist qualitativ eigentlich besser. Ähm... Aber das Einzige, was ich sagen muss, womit ich ein bisschen Probleme hatte, wirklich, war dann tatsächlich mit Joy-Cons zu blocken. Also, dass ich dann die Joy-Cons vor Gesicht halte und äh, der Gegner oder äh, dein Charakter dann blockt. Das ist bei mir, sage ich mal, in 5 von 10 Fällen hat das nicht geklappt. Wie ja, das bei ist dir aus?
1: Das ist mit dem Charakter blocken, das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig. Also, man muss ja die Oberseiten der Joy-Con zueinander richten. Mhm. Praktisch als... Äh, fast als wenn man wirklich blocken würde, also die, äh, Arme über Kreuz hält. Ähm, das könnte man von der Erkennung vielleicht noch ein bisschen softwareseitig verbessern. Aber, äh, genau. Ich spiele auch, also auf dem München-Event habe ich, ja, die Bewegungssteuerung gehabt. Damals gab es die Knopfsteuerung, also die war noch nicht bekannt. Ähm, aber so jetzt im privaten Rahmen spiele ich auch mit den beiden Joy-Cons, ähm, mit den Knöpfen. Weil ich einfach finde, also ich habe auch den Platz vor dem Fernseher einfach nicht, um sowas zu machen. Und ich finde, dass die Steuerung an sich auch besser Also, so, ähm, wenn man den Platz hat, so und so ab und zu kann man das mit Sicherheit machen, aber das ist halt auch anstrengend. Das ist, das ist wirklich anstrengend. Ja, für, ja man das muss spielt ja halt nicht dazu, lange.
0: Ja, man muss halt dazu sagen, wenn man sich da richtig ins Zeug legt. Also, man ist jetzt vor allem, man, man, man versucht ja auch mit Wucht zuzuschlagen irgendwie. Man denkt nicht einfach, ah, hey, ich schnell jetzt einfach so ganz langsam mal meine Hand äh, nach vor. Und vor allem muss ich sagen, letzte Woche, Mittwoch, da waren es bei mir irgendwie 30 Grad und ich war noch drinnen und da war es bestimmt noch was wärmer. Und ich habe mich da richtig verausgabt, also ich war richtig kaputt danach, ne? Also jo. ich habe einen richtigen Muskelkater gehabt und das hatte ich wohlgemerkt das letzte Mal, glaube ich, bei damals bei Wii Sports Boxen, als ich da so abgegangen bin.
1: Naja, kann man sich das Fitnessstudio sparen. Ja.
0: ja, obwohl ich muss sagen, ähm... Als We Fit You erschienen ist, da habe ich dann einfach mal zu oft dieses äh, Minispiel gemacht, wo man ähm, bei dieser Sprungschanze äh, damit den Skiern dann abhebt, ne, wo man sich dann erstmal so richtig bücken muss und dann sich so durchstrecken muss. Ich habe das dann irgendwie mal so eine halbe, dreiviertel Stunde hintereinander einfach gemacht, weil ich es einfach toll fand, keine Ahnung. Äh, und danach hatte ich mich noch mit Freunden zu Sushi-Essen verabredet und ich musste halt nach Bonn fahren. Ich konnte einfach nicht mehr laufen und mich vernünftig hinsetzen. Das war richtig <lacht> schlimm, ja. Ja,
1: ja. hoffen wir, dass solche Verletzungen bei Arms nicht passieren.
0: Ja, nee, also sie haben jetzt zum Glück äh, nicht noch Kickboxen mit eingebracht. Das wäre es doch, dass du dir irgendwie... Ähm, ja, noch Joy-Cons an die Beine klemmen muss. Mein Gott, jetzt ich, bringe ich eine Tenor auf eine Geschäftsidee. Lassen wir das <lacht> lieber. Ähm, ja. Ähm, ich denke mal, wir haben inhaltlich alles zum Spiel gesagt. Oder fällt ja noch was ein?
1: Nee, nicht, man könnte vielleicht noch über dieses, ähm, wo man die Arms freischalten kann. Also man hatte die Möglichkeit, äh, weitere Arms für seine Charaktere freizuschalten. Das geschieht in diesem Arms- Depot heißt das, glaube ich. Mhm. Da, dafür muss man bestimmte Anzahl an Münzen sammeln. Die erhält man nach den Kämpfen jeweils. Wenn man gewinnt einen, wenn man verliert, äh, wenn man gewinnt drei, wenn man verliert einen, meine ich. Das, äh, ja, das ist aber tatsächlich unterschiedlich, <lacht> auf, äh, je nachdem, auf
0: welchem Level du kämpfst. Ach also so, okay. wenn du wenn du höhere stufige Computergegner hast, also ich habe das mal ausprobiert, äh, dann kriegst du dann tatsächlich äh, mehrere Punkte auch dafür. Also je höher das Level des Gegners, desto mehr Punkte, für, also desto mehr Münzen verdient man.
1: Ja gut, das wäre auch nur zu fair. Ähm, ja. Und dann hat man die Möglichkeit, in Staffelungen von 30, 50 und ich meine 100 ähm, Münzen-Zielscheiben-Treffen zu spielen. Und da muss man dann auf Highscore-Jagd gehen und dann bekam man sich für seine Arms neue Arme freischalten. dabei spielt es keine Rolle, welchen Arms man spielt, weil man scheidet für alle Charaktere äh, frei. Also man, spielt, man muss jetzt nicht jeden Charakter spielen, um für den seine Arms frei zu spielen. Das finde ich ganz gut. Äh, bist du dir da sicher mit? Da bin ich ja, ja, weil, weil, weil ich okay. habe mit Whipping äh, Girl gespielt und ich habe Abends für Hilfe irgendwas anderes freigeschaltet. Tindell oder wie die heißt?
0: Ach, ach so, ja, das, das meinte ich. Aber du schaltest halt nur die Arms für einzelne Charaktere frei, die die dann auswählen können.
1: Ja, ja, aber halt für alle mal ist. Man schaltet nicht ja, ja. für den frei, den man spielt. Das meine ich.
0: Nee, 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 okay, dann hat, hatten wir uns da falsch verstanden. Nee, muss ich, man muss halt dazu sagen, das sind dann allerdings nicht, ähm, ja, neue, wirklich neue Abends. das sind dann im Grunde nur Arms, die normalerweise nur andere Charaktere tragen. Also vom, ja, Spielstart an, sagen wir mal so.
1: Ja, und ein paar neue sind, glaube ich, auch dabei. Du hast ja pro Charakter hast du irgendwie 30 Abends oder so. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber so grob 30 müssten das auf jeden Fall sein.
0: Ja, ja, und wenn es 10 Charaktere gibt, mal 3, Ach, da, kommt, mal. da kommst du doch genau drauf <lacht> <lacht> Gut nee, ähm, Achso und was ich noch zum Online-Modus anmerken möchte ähm, Der Spielt sich, also zumindest Als ich es letzte Woche ausprobiert habe Sehr leckfrei. also ich hatte da Keine Verbindungsprobleme Und ich konnte eigentlich wunderbar spielen Gut ja, einmal, aber da ist ein Spieler Hat dann irgendwie das Spiel beendet Ja, also das, das ist sehr war.
1: latenzfrei, das stimmt die Probleme, die man bei Mario Kart hat, diese, dieses Desync hat man ja sowieso nicht, also die Latenz. Und äh, was man auch nicht hat, ist, dass die Charaktere einfach so rausfliegen und das Spiel dann abgebrochen wird. Das ist. Wobei vielleicht vermutlich auch die Last einfach deutlich weniger als bei Abends. Was man. Bei Mario kann es ja doch ein bisschen mehr, das muss man dem Spiel schon zurechnen. Ja. Aber es funktioniert überraschend gut. Ja.
0: ja Und so dürfen gerne alle Online-Spiele auf der Switch funktionieren. Nintendo überlegt euch also bitte, was für neues Online-System kommt. Gut. Wie ist denn dein Fazit
1: zum Spiel? Ja, durchwachsen. Also, äh, ich war ja im Januar noch sehr angetan von dem Spiel. Habe mich da richtig drauf gefreut. Jetzt habe ich es gespielt. Jein. Es ist so, es ist kein Hype mehr da. Und das ist, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich bin jetzt nicht enttäuscht, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt begeistert. Es ist ein solides Spiel, das ich mit Sicherheit auch einige Stunden immer wieder mal spielen werde, aber es ist jetzt nichts, was mich Langzeit motiviert, wie zum Beispiel Mario Kart oder so. Mario Kart kannst du ja stundenlang am Stück spielen, das ist bei Abends nicht der Fall. Also jetzt bei mir persönlich. Ähm, aber es ist ein gutes Spiel für immer mal wieder zwischendurch, wenn Freunde da sind oder mal mit meinem Bruder zum Beispiel spielt. Wie sieht das denn bei dir aus? Uh, ja, also
0: ich habe es ja wie gesagt jetzt nur ein paar Stunden gespielt und muss jetzt halt noch abwarten, ob ich es dann nochmal weiterspielen will. Ich muss ehrlich sagen, ich habe momentan nicht wirklich die Motivation, die ist raus, die war damals auch bei Splatoon relativ schnell raus. Wobei ich halt bei Splatoon ganz klar sagen muss, dass das hauptsächlich am Mehrspielermodus liegt, der mir nicht gefällt, der ist bei Arms dann im Verhältnis schon was besser, aber auch hier muss ich sagen, hier fehlt mir dann irgendwie. Ja, am Ende irgendwie die verschiedenen Spielmodi, weil es ist halt sehr schnell immer wieder dasselbe, weil man gibt sich halt nur gegenseitig aufs Maul, ich meine, das muss man so sagen, und hin und wieder wird das zwar mit Volleyball und Basketball, ja, aufgelockert, aber... Ich hätte es zum Beispiel auch schön gefunden, wenn man dann auch eine vernünftige Hintergrundgeschichte für die ganzen Charaktere geschrieben hätte. Wie man es dann zum Beispiel, oder wie es Capcom bei Street Fighter 4 dann gemacht hat. Schön mit Anime-Sequenzen und so weiter. Ähm, oder halt hauptsächlich das Universum auch ein bisschen besser erklärt hätte. Das wäre ganz schön gewesen. Aber es ist immer noch ein nettes Spiel. Es funktioniert. Es funktioniert auch per, mit der Steuerung. Und wenn man halt jetzt einfach nur sich mal auf dieses Kernspielprinzip beschränkt, dann ist abends auch wirklich ein gutes Spiel. Und dann kriegt man halt auch wirklich das, was man sich ähm, erhofft hat, denke ich mal.
1: Ja. Was hast du denn letzte Woche gespielt, außer Arms?
0: Äh, was habe ich letzte Woche gespielt? Ich habe Fire Emblem Echoes rausgekramt weil da jetzt die letzten Download-Inhalte erschienen sind vom Season Pass. Also dieses Cypher-Legenden 1 und Cypher-Legenden 2, äh, wo man dann, ich glaube, vier weitere Charaktere für seine äh, Truppen rekrutieren kann. Ja, muss ich sagen, ist ganz nett, aber jeder Kampf war irgendwie auch wieder nach 20 Minuten vorbei. Also, ich bin vom Season Pass sehr, sehr enttäuscht. Und, ähm, weil man ist insgesamt... Äh, 5, na sagen wir mal so 6, 7 Stunden jetzt mit den letzten Cypher-Paketen ähm, insgesamt damit beschäftigt. Und ich finde, äh, da stimmt auch das preis leistungsverhältnis einfach nicht, wie Nintendo sich das vorstellt. Also da hat Nintendo schon mal Download-Inhalte für einen wesentlich besseren Kurs rausgehauen. Ich sag nur, die Mario Kart 8 DLCs für die Wii U, äh, die waren wirklich fair, aber das ist einfach nur eine Frechheit, was man hier, sag ich mal... Also, man sollte auf jeden Fall warten, bis Nintendo den Season Pass vielleicht mal für 10 Euro raushaut, irgendwann in einem Sale. Wobei ich das nicht glaube, dass das passieren wird, aber Nintendo sollte sich schämen, sagen wir es mal so. Ja, und ansonsten, ich habe äh, UK Watch 2 weitergespielt. Hab jetzt ungefähr 28, 29 Spielstunden auf dem Konto. War jetzt äh, endlich mal da in der zweiten Stadt in Petzlingen oder wie sie heißt und bin auch, ja, Nintendo hat es ja immer groß beworben früher, deswegen ist es kein Spoiler, ähm, in die Vergangenheit gereist und habe dann auch nicht nur das alte Petzlingen, wobei ich sagen muss, dass da in den 60 Jahren eigentlich im Grunde nichts passiert und ich da sehr enttäuscht ein bisschen von bin. Aber ich war halt im alten Lenzhausen und da merkt man halt richtig, dass sich Lenzhausen, ich bin mir nicht so ganz sicher, welche Stadt sich ähm, Level 5 da in, ähm, in der japanischen Version als Vorbild genommen hat. Ähm, kann gut sein, dass das irgendwie ein Außenbezirk von Tokio ist. Man merkt halt richtig, dass es sich so ein bisschen an dem alten Tokio erinnert, so nach dem Krieg eben, dass die Stadt dann halt recht äh, gut wieder aufgebaut wird. Ähm, ja, und erweitert wird und sowas. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr atmosphärisch, auch von der Musik her. Man merkt halt so eine richtig alte japanische Atmosphäre und... Bin halt gespannt, was mich da jetzt demnächst noch so erwartet. Wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du gespielt, Sebastian?
1: Ja, das Wichtigste wäre bestimmt die Spiele auf dem E3-Event am Mittwoch. Wir haben FIFA gespielt, äh, wow. Alex, Alex und ich. Es läuft tatsächlich wahnsinnig gut. Wir dürfen es leider nicht aufnehmen, was etwas diffus war. Wahrscheinlich wollen sie nicht... Dass die Leute wissen, dass es wirklich existiert. Keine Ahnung. Wir durften weiträumig nichts davon filmen. Es läuft sehr gut, tatsächlich. Man merkt halt, also die Grafik ist nicht auf dem Niveau von PC und anderen Konsolen, das ist klar. Es ist eine eigens dafür entwickelte Engine, tatsächlich. Also nicht die Snow, nee. Auf welcher Engine passiert das momentan? Ist ja auch egal. Jedenfalls ist es nicht die aktuelle Engine, auf der alle anderen Spiele basieren, sondern äh, was eigenständig entwickelt ist. Das ist ja eigentlich ganz gut, ja.
0: weil wenn die schon was Eigenständiges entwickeln äh, für die Switch, dann werden sie die Engine vielleicht nicht unbedingt für andere Konsolen nutzen. Und dann ist die Hoffnung, dass zumindest dann FIFA auf der Switch in den nächsten Jahren fortgeführt wird, wenn es dann auch vielleicht nur irgendwie ein Kader-Update gibt oder sowas.
1: Ja, das ist nicht mehr das, was ich positiv finde. Positiv finde ich viel vielmehr, dass sie eine eigene Engine tatsächlich entwickelt haben für das eigene. Spiel. Also die haben sich wirklich Gedanken gemacht, gut, dieser Engine läuft bei, auf der Switch scheinbar nicht gut genug, dann entwickeln wir was Eigenes. Sie hätten ja auch genauso gut sagen können, da kommt halt kein FIFA. Ja. Also das ist, das, äh,
0: da finde ich halt auch wirklich gut, dass EA da was dran tut und Nintendo ein bisschen mehr unterstützt, aber abwarten, weil ich weiß nicht mehr, wie war es nochmal auf der Wii U, da haben sie Mass Effect 3 gehabt, was sich vielleicht 5000 Mal verkauft hat oder so. Und dann halt noch äh, ein gutes Need for Speed für die Wii U, ne? Also dieses, das war Most Wanted damals, glaube ich. Und, und und das war's, glaube ich. Da, mehr kam da auch nicht.
1: Ja, dazu muss man aber auch sagen, das waren einfache Portierungen. Da war die Engine dieselbe wie auf den anderen Konsolen. Das war, glaube ja. ich, Unity oder so. Also da, äh, das ging, sage ich mal. Also bei der Switch, das ist nochmal was anderes. Das würde ich differenzieren. Hm. Aber äh, es läuft gut, es spielt sich auch sehr gut. Es ist flüssig, reaktionsschnell und alles. Ich würde mir einen Fernseher dafür anschaffen, weil auf dem kleinen Bildschirm war das sehr anstrengend. <lacht> <lacht> und einen Pro Controller auch auf jeden Fall, weil die Joy-Cons, auch wenn, sie, wenn man sie zusammennimmt, ist es doch nicht ganz so gut wie der Pro Controller tatsächlich. Ähm, die, die Grafik ist auch nicht ganz so. Also die, Wenn man FIFA 13 und 14 im Kopf hat, hat so in die Richtung geht das. Nur mit dem Grafikstil von 17. Ähm, genau, Mario Odyssey hätte ich leider nur, nur kurz. Aber das ist auch ein sehr gutes Spiel, also steht auf jeden Fall auf meiner Liste drauf, wenn das kommt im Herbst, Winter. Ja, im Oktober soll's kommen. Ja, Oktober, stimmt. Xenoblade hatten sie leider gar nicht da. Oh, schade. Ja, auch wenn das, das kommt ja schon im November, glaube ich. Ähm, nee, Winter, Winter. Sehr schade, dass sie das nicht dabei hatten. Und ähm, Metroid hatten sie aber auch nicht. Das soll ja schon im September, glaube ich, kommen. Das hatten sie nur auf der Bühne. Ja, also genau. ich denke
0: mal, das werden wir aber auf jeden Fall auf der Gamescom spielen können dieses Jahr. Metroid meinst du? Ja, also, also Metroid 2 natürlich. ne? Ah, ja, der, also der das ist Remake. Teil. ja, ja. Genau, also von äh, äh, Metroid Prime 4, da wird
1: man bis nächstes Jahr nichts sehen, denke ich mal. Ähm. Genau, sonst gab es bei Humble Bundle, gab es Killing Floor gratis. Da habe ich mal kurz reingeschnuppert. Aber bei den Temperaturen am Rechner sitzen, ist halt einfach, oh, Ja, das macht keinen Fall. Spaß. Ja, aber ich,
0: aber ich habe es mir auch gegönnt, als es umsonst war. Ich habe es noch nicht gespielt, aber wenn ich immer irgendwie sehe, bei Humble Bundle, bei Uplay, nee Uplay nicht, aber bei Origin so weiter, wenn es da ein Spiel aufs Haus gibt, ne, dann ich meine, dann schlägt man auf jeden Fall zu, Hauptsache man hat es in seiner Bibliothek. Ne.
1: Man, man wird es irgendwann mal spielen. Oder halt auch nicht. Ja. Und sonst spiele ich halt auch relativ viel GTA Online mal wieder. Oder mit dem Gunrunner-Update, das ist ganz nett. Ähm, ja, und Switch natürlich. Mario Kart, abends sonst... Ja, Splatoon höchstens auf Splatoon 2. Das ist halt jetzt ähm, kein Titel, den ich mir kaufen würde. Das erinnert mich zu sehr an Splatoon 1 und das hat mir keinen Spaß gemacht. Aber so, ähm, das war ja lokal, 4 gegen 4 Spieler, das war ganz lustig eigentlich, tatsächlich. Also das werde ich auch auf der Gamescom nochmal spielen gegen unsere Leute, aber ob ich es mir kaufen werde, äh, muss ich mal sehen. Tja. Ja. Das, das wär's wäre es gewesen. Das wäre es gewesen, glaube ich. Und wenn, genau. kann es nicht halt wichtig gewesen sein.
0: <lacht> Tja, ähm, aber du hast eben nochmal kurz abends erwähnt, und das möchte ich auch tun, denn wir verlosen das Spiel tatsächlich einmal. Wir haben uns noch nicht genau darauf geeinigt, wie die Verlosung stattfindet. Die wird in den nächsten Tagen nämlich dann auf der Internetseite vom NMAC online gehen. Wir werden natürlich auch auf Facebook darauf hinweisen. Aber ihr solltet auf jeden Fall jetzt zugehört haben. Und merkt, oder hört jetzt am besten zu. Denn merkt euch auf jeden Fall das Kennwort besser arm dran als arm ab. Und äh, wenn ihr euch das gut behaltet und dann beim Gewinnspiel mitmachen wollt dann seid ihr da schon mal auf der sicheren Seite. Also haltet unsere Seite an. in den Augen. Gut, äh, ja. Sebastian, was haben wir denn nächste Woche im Podcast?
1: Ja, nächste Woche ist der Metroid-Franchise Teil 1 mit Mario, dir, Erik und Michael vom Continuum-Magazin. Wir werden genau. mit Sicherheit äh, Emil, wenn man ihn fragt, kriegen wir ihn vielleicht auch noch dran, wenn er dann schon aus London zurück ist. Ja, die, der wird mit Sicherheit aus London zurück sein,
0: weil Michael war auch mit in London und die waren ja, ich weiß glaube übers, ich weiß nicht, ob wir übers Wochenende gefahren sind, so ja, jetzt sind, die Tage. Wir
1: sind Freitag, glaube ich, weggeflogen.
0: Achso, ja, ja, die fahren ja zur Brexit-Jubiläumsfeier, wie ja, Emil so schön gesagt. Ne, also ich weiß nicht, ob äh, Emil dann dabei sein wird, weil drei Leute sind dann in einem Podcast schon zu viel, aber vielleicht tausche ich mir einfach Mario aus gegen Emil. Wir werden sehen. Auf jeden Fall geht es um Metroid und Michael bettelt ja seit bestimmt anderthalb Jahren, dass wir Metroid-Podcast machen sollen. Und daher, weil ähm, das Metroid 2 Remake kommt, äh, denk mal, ist es jetzt an der Zeit, mal über die Anfänge des Metroid-Franchises zu sprechen. Ja, gut. Also ich wäre für meinen Teil durch. Ich mal, du auch. Ja, ich würde mich
1: von euch und dir, Erik, verabschieden. Genau, dann. Danke fürs Zuhören und wir werden uns nächste Woche wieder hören.
0: Jo, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.